0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Adit dalam Kasamilan Podcast dan uh, Ini masih dalam masa uh, self karantin Dalam masa coronavirus Masa-masa sulit buat kita semua penduduk bumi Gue cuma bisa Mendoakan semoga mm, Gue pribadi dan juga Keluarga dan juga teman-teman sekalian Yang ngedengerin ini juga sehat-sehat Selalu dan bisa menjaga Diri dan keluarga Semaksimal mungkin agar bisa Survive dan selamat tanpa kekurangan apapun dari uh, tragedi yang global ini gitu ya uh, Tapi di tengah-tengah tragedi tadi bukan berarti kita juga berhenti untuk menonton Eh, menonton, menonton sepak bola sih berhenti ya Tapi berhenti untuk membicarakan sepak bola Karena emang sejak Maret lah, sejak awal Maret itu nggak ada pertandingan sepak bola yang berlangsung di Eropa ya Terakhir itu kan Liga Champions masih main yang Liverpool Atletico sama si Borussia apa PSG lawan Dortmund <tuh> itu kan udah uh, udah kelar tuh uh, babak 16 besarnya sementara kayak Lyon lawan Juventus lalu kemudian uh, siapa lagi kemarin tuh uh, yang belum kelar kayak Barcelona kalau salah Barcelona juga belum kelar ya terus Madrid City juga belum ya itu bakalan dilangsungkan nggak tahu kapan gitu Ter, uh, nggak tahu Kayaknya UEFA juga Federasi Sepak Bola juga Lihat-lihat Sikon untuk ke depannya lah Yang mana uh, persebaran penyakit uh, COVID-19 di Eropa ini Sedang dalam piknya bisa dibilang parah-parahnya gitu ya Dan kita bisa berharap dalam waktu sebulan dua bulan ke depan itu Akan meredak gitu ya Begitu juga di negara kita sih di Indonesia yang yang juga kalau ngelihat angkanya baik uh, untuk orang-orang yang terjangkit ataupun orang-orang yang meninggal itu juga menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan ya makanya gue sendiri pun cuman bisa berharap bahwa bisa melewati ini semua deh gue nggak mikirin yang lain-lainnya gue cuma bisa berharap survive selamat semua tanpa terjangkit juga termasuk keluarga-keluarga dan orang-orang terdekat lainnya termasuk lo semua gitu deh. Eh uh, by the way, di sini ada pembahasan yang menarik. Thank you kepada Handi dari Juve Garis Lucu yang tadi tuh hari ini ya, hari Jumat tanggal 27 Maret itu mention gua di Twitter tadi untuk bahas tentang bagaimana kira-kira bursa transfer ke depan nih untuk maksudnya untuk musim panas 2020 gitu. Tentunya gue ngerti concern dia, gue ngerti pertanyaan dia, arahnya gitu maksudnya. Bukan berarti kita mau ngomongin siapa bakal dibeli siapa, atau siapa bakal dijual siapa. Atau misalnya akankah ada yang bisa yang berani memecahkan rekor lagi setelah terakhir tahun 2017 itu Neymar dibeli PSG. Uh, dibeli oleh PSG dari Barcelona tuh 220 juta gitu ya. Itu sih kayaknya nggak apa namanya gak... Kayaknya most un, apa most likely nggak akan terjadi yang kayak gitu sih ya karena emang ini keadaannya udah udah beda banget sih kalau gue bilang dan ini kalau misalnya nggak ada perubahan yang dilakukan yang ada klub bola itu malah beresiko bangkrut gitu ya karena bukan apa-apa nggak -apa. ada pertandingan itu berarti kan nggak ada match day revenue alias penjualan apa pendapatan dari penjualan tiket ya terus kemudian Nah, selain dari penjualan tiket ya juga nggak ada itu juga nggak ada pendapatan dari hak siar atau broadcasting revenue yang mana itu adalah dua unsur yang sangat penting dalam uh, pendapatan klub sepak bola dan juga most likely itu nggak ada uh, pendapatan dari sektor komersial ataupun uh, sponsorship ya kayaknya orang tuh nggak akan banyak untuk belanja merchandise gitu di saat-saat kayak gini dan apa namanya Kemungkinan juga uh, deal deal yang udah di apa namanya disepakati dengan sponsor, gue nggak nggak tahu ya kalau dalam keadaan kayak gini apakah sponsor bisa membayarkan secara penuh gitu pada, uh, uh, Apa namanya tentang deal mereka sama klub itu ini lagi sama-sama susah, zaman prihatin lah dibilang zaman mungkin ya gue nggak mau ngomong kata-kata ini sih ya mungkin juga resesi ekonomi dan pastinya tuh udah apa ya terjadi akan terjadi big hit lah pukulan besar terhadap negara-negara bukan cuma klub sepak bola aja tapi ini udah udah masuk ke wilayah global negara gitu dan rasanya akan orang akan ngerem gitu spending mereka termasuk juga klub sepak bola di sini gitu ngomong-ngomong uh, soal angka nih gue gue dapat data dari sport business institute ya dimana uh, Akibat dari COVID-19 itu, 5 eh, Liga Besar Eropa itu bisa kena imbasnya dalam jumlah yang sangat masif, gitu ya, yaitu menurut mereka 4 miliar euro. Yang mana 5 eh, Liga Besar ini yang di, mereka teliti adalah eh, IPL tentunya, lalu kemudian La Liga, eh, Bundesliga, Serie A, dan League One. Tentu saja IPL mengalami klub-klub IPL ya secara agregat mengalami kerugian yang parah gitu ya. Di sini dibilangnya 1,15 miliar euro sampai 1,25 miliar euro itu bakal diderita oleh uh, secara agregat oleh klub-klub IPL. Sementara kalau klub Serie A itu 550 sampai 650 uh, juta. Euro itu mereka bakal kehilangan uh, revenue source atau sumber pendapatan selama sisa musim ini sampai bulan Juni gitu. Ini kan uh, berarti katakanlah uh, perputaran Liga di Serie A ya, perputaran uh, revenue di klub-klub Serie A itu sampai Juni itu kan uh, kurang lebih ya. Ini kan udah udah hampir 3 per 4 musim. Ya, kurang lebih berarti kan kalau 3/4 musim itu ya misalnya eh, ini sekarang mereka dibilang merugi sebanyak hampir 100 apa 500 juta 500 juta Euro berarti kalau musim selesai sampai musim eh, selesai harusnya mereka tuh eh, apa ya paling nggak bisa secara agregat itu mengumpulkan kira-kira berapa satu 11 miliar Euro kali ya Gue juga nggak nggak pasti karena gue juga nggak lagi nggak megang kalkulator dan enggak main di Excel. Tapi ini kalau e, mungkin agak mumet kalau ngomongin angka. Tapi ya gimana lagi gue jelasinnya bingung kalau nggak pakai angka karena biar gimana pun akan valid analisanya kalau lu memahami angkanya gitu loh. Eh di sini dibilangnya seri A klub seri A rugi 550 sampai 650. Oh sorry, bukan rugi deh bahasanya kehilangan potensi pendapatan atau opportunity cost kalau bahasa ekonominya. Itu opportunity cost-nya itu yang hilang 550 sampai 650. Itu mungkin teman-teman udah paham istilah opportunity cost ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu gampangnya ya kayak, kayak misalnya sekarang lu jualan bakso di rumah gitu. Karena COVID-19 ini. mungkin lo menganggap misalnya dalam sebulan pendapatan, uh, pendapatan lo tuh 2 juta misalnya eh, atau ya ke kecilan lah, tarolah 10 juta gitu karena covid-19 ini uh, sebulan bukan cuma 10 juta tapi 3 juta doang gitu berarti ada opportunity cost berapa? 7 juta yang hilang gitu nah gitu, simpelnya gitu nah kalau di uh, ngomong klub seri A, ini 550-650 Itu potensi pendapatan yang hilang dari 20 klub ya ini rata-rata ya tapi kita juga nggak bisa langsung uh, pakai ini ke semua klub karena nggak Apple to Apple pendapatan dan biaya dari masing-masing klub itu beda-beda klub kayak Juve nggak bisa dibandingin dengan Milan misalnya apalagi Juve dibandingin sama Lece itu jauh banget itu itu nggak bisa Apple to Apple tentunya di gue sih ngelihatnya makin gede pendapatan dari klub Ya biasanya ya pendapatan yang makin gede gitu. Uh, karena kejadian ini uh, potensi pendapatan yang hilang juga otomatis makin gede juga gitu. Nah terus uh, sekarang uh, ngomongin Milan. Gua di sini pakai pakai data dari laporan keuangannya Milan gitu ya untuk tahun 2018-2019 gitu ya. Uh, di sini gue ingin buka dulu filenya uh, sebentar ya gue akan balik lagi untuk ngebuka filenya supaya ini deh supaya enak bacanya gue akan skip sebentar ya gue akan balik lagi oke okay, filenya udah ketemu nih balik lagi sama gue uh, uh, sekarang kalau dilihat di uh, laporan keuangannya Milan ya Lu bisa lihat sendiri lu bisa akses di websitenya AC Milan lu tinggal cari financial statement AC Milan lu bisa lihat mau tahun berapa lu bisa lihat uh, ini gua buka uh, yang tahun 2019 berarti yang berakhir pada uh, Juni 2019 ya di sini kelihatan angkanya uh, revenue uh, atau pendapatan dari uh, apa namanya dari match day atau match day revenue atau tiket uh, pertandingan itu di situ ada 21 juta euro untuk uh, revenue tiket ya dari tiket pertandingan. Terus ada pemegang tiket terusan 9,4 juta euro dan revenue dari uh, di sini sih dibilangnya revenue from other competition. Ya mungkin di, di sini maksudnya adalah dari Coppa Italia gitu ya 3 juta euro. Gitu. totalnya 34 uh, hampir 35 juta Euro lah uh, di sini kecil banget sih kalau dibandingin sama klub-klub IPL rata-rata klub klub IPL itu 100 di atas 100 juta Euro terutama kalau klub-klub papan atasnya ya itu kayak Arsenal tuh 100 juta Euro tuh MU bisa lebih lagi 150-an itu uh, terus pendapatan sponsorshipnya Milan 25 juta Euro, pendapatan komersial seperti penjualan Merchandise dan lain-lain itu 5,8 juta euro terus uh, Broadcasting atau haksiar itu 104 juta euro dan sisanya adalah pendapatan lain-lain yang kalau ditotal itu ada nilainya 220 juta euro kalau lo dengar angka 240 juta euro seperti yang sempat ditulis beberapa media itu karena 240 juta euro total consolidated atau konsolidasi laporan keuangan Milan dengan perusahaan lain yang ada dalam satu grupnya Milan. Gitu. Jadi, klub sepak bola ini kayak perusahaan gitu ya. Artinya misalnya kalau ngomong perusahaan kayak apa ya? Kayak Indofood lah gitu, perusahaan-perusahaan gede itu mereka punya grup yang kalau dikonsolidasi itu pendapatannya itu dihitung total dari masing-masing anak perusahaan. Nah, se Milan ini ya seperti halnya gitu anak perusahaan juga. Gitu. nah kalau mau ngelihat performanya AC Milan sendiri ya berarti kita ngelihat ke laporan anak perusahaan bukan ke laporan uh, konsolidasi karena udah digabung dengan uh, entitas lain gitu kalau konsolidasi uh, lalu kemudian di sini cost uh, atau biaya total biayanya Milan itu langsung aja ya langsung aja di total ya itu ada ada sekitar 367 juta bayangin aja pendapatan eh 220 tadi pengeluaran 367 eh apanya lalu kemudian rugi rugi operasional itu 146 juta euro. Itu angka yang sangat staggering atau sangat besar karena dibandingin sama tahun lalu aja itu tahun lalu ruginya 108, sekarang 146 ada sisi 37 juta euro. Tapi itu sebenarnya bisa terjelaskan sih. Kalau lu baca laporan kalau keuangannya sendiri itu biaya gaji pemain itu meningkat di sini ada peningkatan 34 juta euro gaji ini bukan gaji pemain aja sih tapi semua ini kan Elliot ini manajemennya gemuk banget ya kalau gua lihat sih kayaknya kalau susunan gaji pemain itu nggak beda jauh tapi kalau karena boardnya itu nambah gitu ya itu kayaknya gede ini yang bikin gede sih. nah kita tinggal tunggu aja apakah dari biaya gaji yang meningkat di sini apakah e, para staffnya itu atau manajemennya itu bisa nggak menghimpun revenue yang lebih gede dari sini gitu di sini sih dilihat ya revenue kan turun kalau dibandingin tahun lalu turun 15. tapi di sini pun e, penurunan itu lebih banyak di apa ya didominasi karena menurunnya penjualan pemain sih nah menurunnya penjualan pemain ini kan juga efek dari performa di lapangan ya artinya uh, di lapangan itu makin jelek ya pemain, pemain itu pemain yang nggak bagus siapa yang mau beli ibaratnya gitu loh dan milan emang nggak pernah bagus dalam performa penjualan pemain dan ini juga uh, apa namanya gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh eliot sebenarnya sih udah kelihatan udah kelihatan ada uh, gue gua agak malas bacain detailnya karena banyak banget Tapi gue bisa mengerti kalau gue simpulkan dari yang udah gue baca ini, value nya Milan itu sebenarnya bertambah sejak dipegang Elliot. Ini gue ngomongnya ngomongin data loh ya. Gue nggak subjektif, gue nggak mengadang ngada Ini pakai data. Nilai asetnya Milan itu meningkat ya, meningkat dari 597 juta euro tahun lalu ke 623 tahun 2019 gitu. lalu total hutang total hutang juga turun 92 juta euro dari 537 juta ke 444 ya sebenarnya ada ada perbaikan gitu loh ada perbaikan dari sisi finansial gitu. tapi kan kalau yang namanya income statement atau laporan laba rugi kalau lu, lu orang finance lu bakal ngerti kalau ini adalah kebanyakan dipengaruhi hasil-hasil di bisnis utama dalam hal ini bisnis utama klub ini kan sepak bola Artinya sporting result ini berpengaruh banget gitu ya terhadap penurunan uh, terhadap pertambahnya rugi dari AC Milan. Ya tadi itu udah ngomongin angka, kayaknya cukup ngomongin angkanya. Ini uh, jadi uh, gimana buat Milan itu efeknya uh, coronavirus? Tadi gini aja deh. Tadi Milan itu lagi-lagi uh, eh, sorry gua balik lagi ngomongin angka nih. tapi emang enggak ada yang media lain yang bisa menjelaskan ini selain pakai angka sih. Tadi Milan pendapatannya 220 juta euro itu setahun penuh ya. Coronavirus ini membuat sisa season ini sepertinya akan dilalui tanpa pendapatan dari sektor pertandingan dan sektor broadcasting atau hak siar. Kalau tadi kita lihat total pendapatannya 220 juta Setahun ya di apa kalau sekarang musim ini cuma dapat 3/4-nya aja gitu 3/4 dari 220 juta katakanlah sama kayak musim lalu gitu berarti kan kira-kira ada uh, berapa tuh 3/4 dari uh, 220 juta berarti kan kira-kira berapa ya 180 ya yeah, sekitar situ lah 170 180 juta pendapatan Milan yang akan mereka himpun selama musim 2019-2020 itu turun banget gitu dan gue nggak tahu apakah polisi Milan ini soal coronavirus mengenai biaya gaji apakah Milan akan misalnya memotong memotong biaya gaji uh, pemain-pemain gue nggak tahu belum dengar sih berita itu tapi tadi gue sempat baca uh, Klub lain udah menerapkan itu. Klub kayak Barcelona itu mau motong gaji pemain-pemainnya. Dan ini gue rasa langkah ini juga bisa diikutin Milan. Jadi mungkin gaji pemain itu akan dibayarin gue nggak ngerti gimana. Tergantung polisi masing-masing klub sih. Tapi pastinya harusnya ada penurunan. Tapi gue yakin... Uh, apa ya? Dengan pendapatan yang 0 sampai akhir musim. Sementara biaya itu terus... jalan gitu kayak biaya sewa biaya maintenance biaya servis kayak gitu gitu itu kan tetap ada ya itu kan fix gitu ya uh, gua rasa dengan dengan seperti itu keadaannya uh, loss atau rugi dari Milan itu makin gede gitu gua ngelihatnya sih gitu dan apa akibatnya yang namanya performa keuangan lagi jelek lo nggak mungkin beli pemain mahal musim depan gua ya gua rasa gitu kecuali kecuali kalau Uh, dalam keadaan seperti ini, Elliot memberi, uh, menyuntikkan, gitu, ya, menyuntikkan uh, dana uh, sebagai tambahan modal, misalnya, sehingga uh, apa namanya utang-utang uh, kayak dilunasin, kayak kerugian itu dicover, diserap gitu oleh mereka, gitu. Uh, tapi ya tetap aja sih, nggak uh, bisa juga Milan itu menghambur-hamburkan. Uh, uang sementara pendapatan mereka juga belum tentu bisa bagus gitu untuk uh, musim depan gitu ya artinya kan kalau lu belanja sekarang kan lu baru bisa panennya musim depan gitu sementara musim depan kita nggak tahu apakah orang itu uh, akan gimana ya banyak membelanjakan uangnya untuk sepak bola gitu karena covid-19 ini dampak ekonominya gede banget gitu sehingga akan besar kemungkinan orang-orang itu akan ngerem belanja artinya kayak jumlah penonton mungkin akan berkurang orang nggak nggak akan banyak bepergian gitu turis-turis uh, asing kan banyak ya kontribusi turis-turis asing terhadap uh, penonton dari klub terutama IPL sih IPL paling banyak banget gua rasa nih IPL bakal turun banget jumlah penonton asingnya musim depan Serie A juga lah Serie A juga walaupun nggak sebesar IPL ya. Jadinya artinya apa? Secara agregat itu pendapatan klub Bukan cuma Milan aja sih Itu bakalan turun Artinya kalau pendapatan turun Mereka juga harus ngerem dong Biaya gaji belum tentu bisa diturunin Karena kontraknya itu udah berjalan dari sebelum Dari berapa tahun lalu gitu Misalnya Cristiano Ronaldo lah di Juve Gajinya 30 juta euro semusim Terus kontraknya berapa? 3 tahun ya 3 atau 4 tahun lah Gue lupa Ya kan nggak gampang juga gitu loh untuk nu nurunin nilai kontrak dia Misalnya eh Ronaldo lu gue bayar 15 juta aja ya gitu Lu gue potong setengahnya ya ya kali bisa gitu Belum tentu mau dia gitu loh ya, Gue gak tahu juga sih dalam keadaan seperti ini Apakah ada pengecualian atau ada bagaimanalah lah gitu ya Tapi artinya kan nggak gampang gitu loh Jadi <tuh> gue sih ngelihatnya gini sih uh, klub-klub itu akan dalam posisi yang hampir sama sih dengan kondisi ini artinya nggak akan gue ngelihatnya akan sulit menemukan klub yang superior banget di bursa transfer musim depan kecuali klub yang emang cash cash rich atau emang uangnya tuh banyak gitu secara cash banyak karena dari musim-musim sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya mereka tuh beroperasi dengan profit gitu loh artinya cadangan kas mereka tuh besar gitu dan Nggak, mereka mungkin pengaruh covid-19 terhadap performa keuangan mereka tuh nggak segede klub-klub lain misalnya gitu ya bisa aja klub-klub kayak Real Madrid Barcelona atau MU mungkin ya atau uh, Bayern Munchen gitu itu kan klub-klub yang kaya secara kas gitu ya begitu juga klub kayak misalnya Ajax gitu ya yang nggak banyak belanja tapi dia jual pemainnya kan banyak metis the league Frankie de Jong dalam satu window aja itu bisa dijual lebih dari 100 juta euro kalau dua-duanya digabungin. Artinya mereka tuh uh, uang apa uangnya tuh banyak, cashnya banyak, cuman emang diendepin aja sebagai bagian dari uh, neraca atau aset dari klub gitu. Nah, klub-klub seperti ini punya peluang sih untuk kalau misalnya nyodok gitu ya, walaupun nggak gampang juga, tapi paling nggak mereka juga bisa uh, Inilah uh, nyodok gitu, uh, artinya bisa menyejajarkan diri dengan klub-klub gede gitu. Walaupun gue nggak tahu apakah ini bisa apa enggak, tapi ada peluang ke situ gitu untuk klub-klub yang cash rich satu. Tapi kalau misalnya ada uh, kebijakan besar yang dibuat oleh regulator katakanlah UEFA gitu, misalnya uh, financial fair play dilonggarkan. gitu. Jadi periode di mana klub itu nggak nggak menerima pendapatan itu nggak akan dihitung finance, secara financial fair play. Jadi laporan keuangannya tuh cuman dilihat sama FFP hanya sampai akhir Februari kemarin gitu. Jadi pas Liga stop udah nggak dihitung lagi itu bisa gitu. Nah yang tadi gua juga baca sih orang-orang seperti Marota Paratici itu udah ngomong ada kemungkinan Liga atau Transfer pemain itu Nggak akan seperti Kayak biasa gitu. Tapi klub-klub itu Akan banyak mengikuti caranya NBA NBA atau olahraga Amerika Pada umumnya yaitu dengan sistem trade Atau pertukaran Atau yang memaksimalkan Draft, kalau di Sistemnya si Nah, franchise itu kan pakai draft ya sistem draft, lu bisa baca sendirilah sistem draft itu apa, gue nggak ada waktu untuk jelasin sekarang tapi intinya kalau sistem draft itu kalau disamakan dengan sistemnya Eropa, sistem promosi degradasi, itu adalah dengan cara uh, mengambil pemain dari akademi, gitu, intinya gitu kan kalau draft Uh, Kalau di draftnya NBA misalnya kan ngambil pemain-pemain dari NCAA Mana pemain terbaik yang dari NCAA gitu Yang jadi first draft, second draft dan uh, seterusnya Jadi intinya ginilah klub-klub yang, presta klub yang prestasinya paling jelek musim tersebut Akan mendapatkan jatah first draft Dengan harapan supaya dia bisa dapetin pemain terbaik dari uh, akademi atau dari NCAA Atau dari college lah gitu, college league sehingga dia bisa berprestasi lebih baik untuk musim selanjutnya kayak gitu gitu ya uh, lalu ada kemungkinan juga akan diterapkan salary cap kali ya atau pembatasan biaya gaji karena ya dengan keadaan seperti ini gue nggak nggak yakin apakah pemain bola itu uh, akan apa ya <tuh> Bisa dibayar dengan gaji yang gede banget, super gede Itu kelihatan jadi kalau kayak gitu sepak bola tuh kayak jadi olahraga yang gak sensitif banget gitu Sama keadaan dunia gitu Di saat orang-orang lagi berusaha memulihkan ekonomi Orang-orang lagi menata hidupnya, menata ekonominya kembali Ya kali pemain-pemain bola tuh masih kayak ongkang-ongkang kaki Dengan gaji yang super gede, kontrak yang super gemuk gitu Kayaknya gak sensitif banget kalau kayak gitu Ya gue yakin akan ada perubahan sih tapi ya ini balik lagi tergantung seberapa parahnya kalau apa ya e, corona ini makin ternyata makin parah ya semoga enggak gitu perubahan yang ada itu makin gede dan makin drastis gua rasa dan ini akan dilakukan guna melindungi klub-klub sih supaya enggak kolaps ya supaya enggak bangkrut dan supaya bisa ikut kompetisi Eropa kayak gitu e, jadi emang Ya mungkin bakalan ada pertukaran Nah kalau kayak gini e, artinya gimana Kalau dengan adanya banyak klub itu melakukan pertukaran Pemain daripada ngebeli dengan harga mahal gitu Artinya e, secara kompetitif gua rasa akan lebih sedikit ya Sedikit lebih apa ya lebih imbang lah gitu Nggak bisa dibilang imbang 100% karena Kalau ngomong di Itali nih Ya Juve tetap yang terkuat, maksudnya ya nggak mungkin Juve nggak mungkin juga Juve jadi yang selemah itu gitu, karena ya mereka tetap punya uang yang banyak gitu, dan mereka pemain-pemain mereka udah bagus, artinya Juve tetap bisa ngebeli pemain dari klub lain sih kalau gue bilang walaupun nggak akan bisa jor-joran gitu, gue sih agak sulit melihat mereka jor-joran, karena ya kemungkinan mereka juga akan melakukan pertukaran juga melakukan trade. siapa tahu itu kemungkinan itu tentu ada gitu dan buat Milan ini juga kemungkinan ini akan ada ya terutama kalau ngebahas ya di sini juga kemarin kan Liga uh, ngambil atau bikin kebijakan baru soal pemain loan soal pemain pinjaman yang mana uh, pemain pinjaman itu dalam satu dalam satu window atau bukan satu window deh, dalam satu tahun klub itu hanya boleh melakukan peminjaman pemain sebanyak delapan pemain gitu, delapan pemain delapan pemain pinjaman ya, J uh, jadinya kalau misalnya Milan sekarang udah minjem ante dalam waktu dua tahun, ya itu rebic udah dihitung satu jadi Milan cuma bisa minjem tujuh pemain lagi kayak gitu, jadi pemain-pemain Milan yang dipinjam sekarang kayak Alexis salemaker gitu itu mungkin akan ditentuin apakah di redeem alias ditebus atau enggak kayak gitu ya uh, gua rasa sih emang impactnya gede banget ya Milan itu termasuk uh, sering menggunakan uh, apa namanya uh, strategi transfer berupa loan dengan opsi ataupun uh, ya kebanyakan dengan opsi ya, atau obligasi sih kalau dry loan mereka kan nggak pakai, nggak mau pakai dry loan. Mereka maunya dengan opsi atau dengan obligasi, dengan membeli itu kebanyakan dengan opsi sih. Uh, ya pasti ini akan mengubah banget sih. Milan akan mengubah strategi transfer mereka dengan kayak gini. Mereka nggak bisa juga juar-juaran gitu. Dan satu klub lagi atau satu jenis klub lagi yang diuntungkan selain klub yang cash rich ya, klub yang kaya secara cash itu adalah klub-klub yang punya akademi bagus. akademi pemain yang primavera yang udah siap gitu udah siap tampil di senior di tim senior jadi ya klub-klub kayak Real Madrid Barcelona ya, AS Monaco kayak Ajax ya, atau atau beberapa kayak Benfica Porto tim-tim Portugal kayak gitu itu sih gua rasa mereka santai-santai aja karena mereka punya pemain akademi yang bagus untuk Menjamin kelangsungan prestasi klub mereka gitu yang agak-agak menggap-megap ini ya tentunya Milan gitu Tapi ya Milan juga tentunya akan diuntungkan dengan kondisi dimana klub-klub lain juga mengalami Problem yang sama ya mereka juga ngerem gitu jadi artinya Ini tinggal pinter-pinterannya direktur klub aja nih artinya nih, ntar nih Siapapun yang dipilih jadi direktur klub Milan ya, ini lu bakal ngebeli pemain seperti apa di zaman yang susah gini Ibaratnya tantangannya justru jadi makin makin gede, nih, makin challenging lah gitu buat uh, sport director dari masing-masing Dan ini krusial banget nih peran, peran dari sport director di saat-saat seperti ini Ini karena bukan kondisi yang normal ya dimana mereka biasanya udah punya budget segini Misalnya budgetnya gede untuk ngebangun tim begini, gini, gini gitu Tapi kalau sekarang budgetnya pasti turun, budgetnya turun. Nah, dengan budget yang turun, ini tinggal adu kreativitas aja, tinggal adu kemampuan negosiasi aja gitu. Yang ini yang sangat-sangat penting. Dan gue nggak yakin lagi ada transfer yang bisa di atas 100 juta gitu. Jadi kalau misalnya ya eh, apa namanya skenario misalnya Paul Pogba pengen balik ke Juve itu, gue gua nggak yakin kalau itu ternyata. Uh, bisa diwujudkan misalnya Juve bayar 150 juta euro gitu kayaknya Agak sulit ya dengan kondisi yang sekarang gitu Misalnya kayak gitu Begitu juga dengan Milan misalnya uh, Milan pengen beli siapa ya Everton Suarez misalnya Ataupun uh, Matias Zerako Ataupun siapa lagi lah Atau Upamecano misalnya Siapapun pemain yang diincar itu pasti Lebih rumit dengan keadaan, dalam keadaan yang sekarang ya ya karena ya kalau misalnya kayak begini gue nggak yakin nih misalnya pemain-pemain uh, yang dipinjam tadi apakah bakal ditebus oleh klub yang sekarang meminjam ya pemain kayak Andre Silva yang sekarang dipinjemin ke Eintracht Frankfurt juga uh, Suso yang dipinjemin ke Sevilla gitu itu ya gue nggak tahu kayak gimana kelan kelanjutan kontraknya kalau kalau apa namanya kalau keadaannya seperti ini gitu ya Ini ribetlah, pasti ribet banget nih regulator, klub itu pusing banget ya. Kayak dalam keadaan kayak gini ya, jangankan regulator liga ataupun klub bola ya. Ya kayak kita-kita gini aja yang rakyat jelata juga pusing gitu loh. Yang yang cuman kayak ngendalin satu keluarga atau apalagi kalau jomblo sendirian ya, itu tetap pusing juga. Gimana kalau yang megang eh uh, yang apa namanya keputusan mereka itu berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak gitu itu pasti pusing banget gitu dan di sini nggak ada yang diuntungkan nggak ada yang dirugikan uh, tapi yang tadi uh, sekali lagi gue bilang ya klub-klub yang bisa uh, mengambil apa peluang punya peluang lebih gede dalam kondisi uh, seperti ini adalah yang tadi gue bilang yang sekarang cashnya banyak atau yang punya akademi bagus gitu. itu yang paling diuntungkan sementara klub yang masih ngebangun ya kondisinya masih akan sama sih most likely kayak gitu ya ya gua rasa sih uh, itu aja sih pembahasan yang uh, mau gue uh, apa namanya bicarakan pada hari ini gitu ya sekali lagi uh, sorry sorry aja nih kalau misalnya terlalu teknikal sorry kalau kurang bisa dimengerti ataupun ada kesalahan kesalahan dari analisa Kalau emang lu punya pendapat, ya lu bisa kemukakan pendapat lu lah gitu. Dan uh, sekali lagi gue makasih banget di apa di saat-saat kayak gini pun teman-teman juga masih dengerin podcast sepak bola ya. Di saat yang hal-hal lain itu lebih penting untuk dikerjakan, tapi ya biar nggak stres kayak buat ngisi waktu, ya nggak ada salahnya juga sih. Ya udah uh, gitu aja sih. Uh, buat teman-teman stay healthy stay clean gitu ya semoga kita bisa melalui semua ini dengan selamat gitu aja deh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.